0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas e 51 minutos, começa mais uma edição do Jornal Integração.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar. Jornal.
1: Está começando aí mais uma edição do Jornal Integração nesta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, para vocês sintonizados em 87,9 e também a todos conectados pelas redes sociais da Rádio Hits Prime FM e também pelo Portal 93. Sejam bem-vindos ao seu Jornal de Notícias e Informações logo no início da manhã também um grande bom dia aos nossos parceiros que são agregados aqui do jornal integração um bom dia para o pessoal da romaville pneus precisou de pneus para caminhonete? aproveite uma grande promoção em pneus uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road para explorar todos os tipos de terrenos pneus michelin, e yokohama, dunlop, bridgestone, brutus, xbr, goodyear Pirelli, entre outras topíssimas de linha. viu Pneus tem os melhores profissionais para deixar sua caminhonete top. Honestidade, credibilidade e confiança. Vem para Romavil Pneus que aqui dá negócio. Faça seu orçamento 669-9900-4945 ou 66 3531 4290 Romavio Pneus, a melhor empresa de pneus para Sinop e região. Juntamente conosco está o restaurante Terra Rica. Você vai encontrar um buffet diversificado com grandes variedades em carnes nobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano, e para você que aprecia uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias, nas quintas e domingos, variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14:40, restaurante Terra Rica há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e a sua família. Avenida das Figueiras 1250 com o telefone do 3531-647 zero. Juntamente conosco está a Seta Imobiliária. Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes. Dê uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da Seta Imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. Ah, o lugar é privilegiado com natureza em volta e bem tranquilo também. Então entre em contato com a Seta Imobiliária pelo número 663531-4484 e faça um ótimo negócio.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você
1: Juntamente conosco aqui na nossa bancada do Jornal Integração Já está a presença do Edinaldo Lobo que vai trazer as notícias policiais Bom dia Lobão
2: Bom dia Rafaela, um grande abraço a você, Cris a Karina, enfim, a todos os ouvintes que nos acompanham. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia também para a Cris que está presente aqui nos nossos estúdios.
3: Bom dia, Rafa. Bom dia, Lou, Bom dia, Karina. E bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de terça-feira e que todos tenham um ótimo dia.
1: Exatamente. Então nós vamos agora também para as manchetes né, da nossa edição do Jornal Integração do dia 4 de janeiro de 2022.
0: Jornal Integração, credibilidade e responsabilidade
1: Polícia Militar de Sinop se pronuncia sobre morte de adolescente de 17 anos
3: Detento foge de centro de ressocialização em Sorriso
1: Condutor embriagado colide com veículos estacionados aqui no município de Sinop
3: Polícia Penal de Mato Grosso suspende greve após 19 dias.
1: Jovem tenta matar quatro pessoas a tiros no município de Arenápolis.
3: Família procura por idosa que desapareceu após Natal.
1: Essas e muitas outras informações a partir de agora com o giro policial de Edinaldo Lobo.
3: Policial.
0: Com Edinaldo Lobo.
1: Muito bem, Lobão. A gente tem que começar por algum lugar, né? E aí, como é que foi as últimas 24 horas da polícia?
2: Ah, um grande abraço. Oi, tivemos algumas coisas, sim. Polícia sempre trabalhando, né? Me chamou a atenção nos destaques. tem uma senhora de 65 anos que acabou desaparecendo, no Acho dia... 27, dia por
1: aí. Dia 27,
2: depois do Natal, né? Que coisa, né? Parece que veio de uma van, né? Deixaram, não sei. Que coisa. É um caso, assim, muito... Que merece uma atenção muito detalhada das autoridades daquela região, ou do estado de Mato Grosso, né? Essa senhora desapareceu. Daqui a pouco vocês vão trazer essa informação. A pensou você ter sua mãe desaparecida, assim, logo no final de ano? É uma tristeza muito grande. Entendeu?
1: E a família faz aí o apelo pelas o apelo, buscas é. dessa idosa. Já já a gente traz essa é, informação é. aqui no nosso Jornal Integração.
2: Muito triste, muito triste. E vou falar em mãe. Ontem era 21 horas e 45 minutos. A polícia militar recebeu a informação através do rádio que no bairro Bom Jardim tinha um homem, tinha uma mulher com sinais de espancamento. A polícia militar, com a viatura, foi até o endereço onde recebeu a denúncia. Chegando lá, viu uma mulher de 32 e outra de 72 anos de idade. Perguntou o que tinha acontecido. A irmã de, do acusado que tem 31 anos de idade, falou, olha, sempre quando ele bebe, ele bate na irmã. Não é a primeira vez, sempre bebe. E cada vez que bebe, bate. Já bateu na mãe, tem 72. Essa mulher que tinha sinais de espancamento, tinha um corte no dedo, causado por uma arma branca, o qual esse homem de 31 anos estava com esta faca. Foi dado voz de prisão para esse homem conduzido para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Aí ele bate só quando bebe, mas bebe quase todo dia, né? Olha, nós vamos parar. Qual é a idade da mãe? 72. Ontem ele não bateu na mãe, bateu na irmã. Que tem 32. Ele tem 31. Tinha uma outra irmã dele, sabe, Ele sempre bate, só quando bebe. Bebe sempre <risos> direto. Pode falar, viu? que situação.
1: Mais uma ocorrência envolvendo a questão da bebida, né, Lobão?
2: Mas diz que bebe todo dia, né, quando bebe, bate. Bebe, mas não quer apanhar, né? Beber, bebe. Ah, eu bebi, eu vou bater. Agora, quando bebe, se levar com uns guarantanzados no lombo, aí, ó, se beber, leva uns guarantanzados no lombo, né, o pau pega, entendeu? Fico triste, porque uma, uma mãe de 72 anos tem que passar por tudo isso, né? A senhora de 72 anos já trabalhou muito nesse Brasil para cuidar dos filhos, criar os filhos. Imagina, tem uma história, né? Só pela idade. Aí tem um filho que tem 31, ingere bebida e maltrata a mãe. Quantos nesse final de ano viajaram quilômetros e quilômetros, ou milhares de quilômetros? Verdade. Para rever a mãe, né?
1: E olha a situação envolvendo a irmã também, é. né?
2: Partição. outros têm a mãe muito próximo, aí bebe e bate. Isso. Sem enquadrado Maria da Penha, tá? Tem nem jeito. A Maria da Penha é só marido e mulher? Não. É agressão contra a mulher. O cara está batendo na irmã. Ela tinha um corte no dedo, causado, segundo ela, passou a polícia, causado por ele esse ferimento. Muito triste. Muito triste. Uma ocorrência que aconteceu ontem, Rua das Gardênias, por volta das 21 horas, no residencial Buritis. Uma viatura andava naquele bairro, fazendo rondas ostensivas. Quando ele parou com o piloto de uma moto de cor vermelha, com a placa dobrada, em alta velocidade. Para que aquela velocidade toda? Na Rua das Gardênias, no Jardim Residencial Buridista. Foi dado ordem de parada, ele não obedeceu e saiu em alta velocidade. Teve o um acompanhamento tático, com sinais luminosos, para que esse motoqueiro parasse. E ele não parou ele veio do Buritiz, entrou na Júlio Campos contra mão em alta velocidade, colocando a vida dele de terceiro em risco saiu ali na. na que... depois que de saiu pela André Marge ele foi para Valdir Dorne olha só que situação O um acompanhamento desde o Buritiz ele veio cara, contra a mão, pulando tinha uma uma, a gente falou de quebra-mola mas não é mais coisa, é redutor de velocidade esse é o nome correto ele foi pular o redutor de velocidade Caiu, embreou no mato E a polícia não conseguiu Fazer a detenção Do mesmo Mas a moto foi apreendida Uma moto Titã preta Placa Mercosul E o homem embreou no mato A polícia procurou, procurou Mas vai fazer o que, né? Embreou no mato, não pega Mas através da placa da moto, o chassi pode chegar assim Ao dono Desta motocicleta e saber supostamente quem que estava com essa moto. Mas e
1: a partir de isso? agora começam as investigações, né, Lobão, para descobrir Sim. quem que é o dono dessa motocicleta. E por que, que ele fugiu? Exatamente.
2: Entendeu? E outro detalhe, deu ordem de parada ele não parou. O cara veio lá do Buritis, entrou com outra mão lá, Júlio Campos, foi para rua, Valdir Dorn, já fica ali no setor industrial e embrenhou no mato. Você vê que o Morfético caiu e não se machucou.
1: Se é um trabalhador, tinha que a cadeira. Não medo de eu
2: caí dessa cadeira aqui eu me machucar, sinceramente. Eu fico aqui sempre atento com essas cadeiras, né? Que vai que eu caio aqui. E ele caiu, levantou e, ó, vão com a tia, cara, no mato. Que barbaridade. Que, que situação. Outra situação, né? Horra de parada de moto. Para, rapaz! Não parou. Esse não parou mesmo. Esse fato ocorreu ontem. Às 21 horas. Os furtos de módulo. Aconteceu o primeiro do ano. Ontem o motorista de bacarreta. Por volta das 12 horas, ao verificar o seu caminhão, estava estacionado na Rua das Columbinas, no Jardim Primaveras, furtar o módulo do caminhão desse motorista. Ele não teve outra alternativa, a não ser ir até a delegacia municipal e registrar o boletim de ocorrência. Teve uma vez que um empresário falou para mim que um módulo desse custa em torno de 12 a 15 mil reais.
1: É, depende, né? A gente trouxe aqui até tela é, quando você estava de férias. É mesmo? O Kiko trouxe a informação que, que custa mais ou menos em torno de 7 mil, depende da marca também, do modelo do veículo. Aí depende, então varia de 5, 7, 12 mil. É, é um mesmo? prejuízo grandíssimo aí pro trabalhador que tem que utilizar o caminhão à carreta.
2: Então, pois é, e daí ontem é o primeiro do ano Registrado. Deixou o caminhão estacionado na Rua das Columbinas e lá teve esta peça furtada, o módulo. Fazer o que, né? Registrar. Se quiser trabalhar, compra outro. O ladrão, que furtou, ele vai vender aí. Comer não vai aquilo, né? Tem gente de comer. Mas ele vai.
1: E pelas informações, Lobão, tem que ser especializado até mesmo para poder retirar essa peça, para poder... Fazer a venda é porque existe um receptador, né?
2: Se você me dá um milhão de dólares para mim agora tirar um módulo, eu não sei onde que é. Talvez eu tenha uma leiguice da minha parte, mas eu não sei. Onde que é o módulo? Eu sei lá onde é módulo, rapaz. Vou lá saber onde que é módulo de caminhão. E esse cara vai certinho no módulo. Deve ser uma peça muito fácil de ser retirada, né? Eu não sei. Não tenho esse conhecimento. Infelizmente, mais um módulo de um caminhão...
1: Mais uma ocorrência aí registrada envolvendo esse tipo, né? Especializado na natureza.
2: Que coisa. Aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para o meu amigo Milton Matioli, juntamente com o Sandro, que está nos ouvindo. Um Fala, é, um abraço para o Sandrinho. Ele, o Milton Matioli, ouve todos os dias. Valeu, Matioli. Um grande abraço.
1: Acidos, né? Um forte Ouvinte... abraço pro pessoal.
2: Acidos, Milton, sempre lá curtindo 87.9. Olha que ocorrência grave que aconteceu ontem. O motorista de um caminhão estava estacionado em um posto nas margens da BR-163. Ele desceu um pouco da cabine, o volta de 23 horas e 10 minutos. Três homens aproximaram-se da porta do caminhão, onde ele tinha descido. Apontou o um 38 para a cabeça do motorista do caminhão. E disse, é um assalto. Nós só queremos a carga de soja O motorista disse O meu caminhão está vazio Eu não tenho Não está carregado Se não está carregado, não tenho porquê Praticar o assalto Eles recuaram Adentraram o um automóvel Fiat. O motorista ficou bastante Nervoso Disse a polícia que não sabia se era preto ou se era verde Era escuro, de noite né De noite todo gato é pardo Né Cristo é, exatamente. Aí a polícia foi acionada, foi até o posto nas margens da BR, pegou as informações com a vítima, falou, olha, rapaz, é 13. Eles entraram dentro de um fiete aí escuro e saíram na BR. A polícia pegou a BR, dirigindo a viatura. Chegando na BR-163, observou e visualizou um veículo com as mesmas características. Foi feito o um acompanhamento. Aproximou-se desse fiete. Deu voz de parada através dos sinais luminosos da viatura, né? Tu imagina, eles estacionaram, os três estacionaram, o motorista estacionou, né? Aí a polícia o abordou, eram três homens, todos maiores de idade. Com um deles foi encontrado um revólver calibre .38 e três munições intactas. E em entrevista com os mesmos, eles disseram à polícia que queria apenas a carga. Como não estava carregado o caminhão, eles evadiram-se do local. Com muita tranquilidade falaram isso. Foram conduzidos para a delegacia municipal. O delegado tomará todas as medidas se o caso requer. os assaltos eles não param. Hoje é dia três.
4: 4,
2: né? Hoje é dia quatro. Uhum. Domingo foi dia dois, logo, ontem foi segunda. Você vê que, lembra que eu trouxe ontem um o roubo Sim. de um caminhão? É, desse jeito. Então você, que dirige a sua, seu caminhão, seu bruto, Fique esperto aí, tu não Infelizmente, tem...
1: Infelizmente tem que tomar cuidado, né, Lobão? Porque os caxangueiros estão à solta aí. É,
2: exatamente. Mas isso é caxangueiro, né? isso é ladrão mesmo. Isso aí é roubo a mão armada, é 157. O cara te aponta o revólver e anuncia o assalto. Não é caxangueiro cuida nenhuma, isso é ladrão.
4: É tranqueira.
2: Tranqueira, ladrão, a mão armada. Apontou o revólver na cabeça de um pai de família. O motorista falou, quero sua carga de soja. Ele falou, não tem soja não, meu amigo, o caminhão tá vazio. Ele falou, então vamos embora.
1: E como é que fica depois a cabeça desse trabalhador por ter passado por uma ocorrência dessa, né? Sem
2: dúvida. Ele não tem um acompanhamento psicológico, coisa nenhuma. Se não tem nem vacina para a gente tomar, dessa gripe vai ter acompanhamento psicológico para quem teve o um revólver acompanhado, é, apontado para a cabeça. A vida que segue, é assim que funciona. Quem sofre hoje é quem trabalha, amigo. E perde quem morre. É desse jeito. Perde quem morre e quem trabalha só sofre.
1: Exatamente, Lobão, vamos mandar até um sofre bom dia demais. aqui para o pessoal da live, que está até comentando da questão do, do módulo, né? Ah. O pessoal está falando que novo na concessionária, depende do caminhão, chega até 25 mil. O Ivaldino Pazu, que acho que é assim que fala o sobrenome, comentou aqui na nossa live que pode chegar até 25 mil reais aí um módulo de caminhão, dependendo do novo da concessionária. Olha o prejuízo, né?
2: É, Ivaldino, você vê como é que é, né? Esses ladrões... Eles furtam esses módulos e vendem aí por 2 mil, 3 mil. Na hora que o receptador deles pegou a bela de uma cadeia, ou ele gastar mais uns 30 ou 40 como advogado, e não como eles vão querer comprar, né? Porque alguém deve estar comprando.
1: Né? Exatamente. Mandar um bom dia aqui para o pessoal que está de férias, ó. Pessoal, estou de férias curtindo o Jornal Integração. Estamos em férias em Farroupilha, Serra Gaúcha, mais acompanhando as notícias de Sinop. Um grande abraço aí para Silvana Canei Polone. E também bom dia aí para o Joel Santos que tá acompanhando o jornal de integração de férias também e mandando aí é, esse desejo de retorno aí do Edinaldo Lobo das férias dele.
2: Pois é, não é fácil, né? Obrigado. a minhas férias foi igual coice de porco, cara. Fui curtinho, bateu, voltou. <risos> Meu Deus do céu, como é que pode, hein? Né? Aí daqui que eu fechei o olho já tava voltando. Ai, que baita! Para a gente
1: demorou, hein, Lobão? Demorou, né? <risos>
2: para mim foi rápido demais, mas estou fazendo o que gosto. Aliás, eu sou privilegiado. Nós somos privilegiados
3: mesmo. Nós fazemos
2: o que gostamos e ainda ganhamos para isso Hã? O fato que gosto O fazemos o que gostamos Ainda ganha para fazer isso, cara. é bom demais Está ah, tudo no contexto Ontem à noite você acompanhou um hum, acidente Rafael, isso. você e a Crislane, em loco
1: Nós fomos em loco, teve um acidente né? Até a Cris tem também bastante detalhes Só me reforça a avenida, Cris Se você lembrar
3: era, eu não lembro o nome da avenida, mas era Perimetral Norte. Ah, Perimetral Norte.
1: E hoje no é João Pinheiros. Isso, isso, Parque das Araras, lá no Parque das Araras, exatamente. Na Perimetral Norte teve uma ocorrência de um acidente, né, onde um condutor estava com uma carreta e acabou colidindo aí com dois veículos estacionados. Esse condutor, né, foi feito o teste do bafômetro com ele e foi apresentado 1.55, né, Sendo que o permitido é 0.33. Tinha tomado 1, é é, né? Ele Até a gente que estava acompanhando a ocorrência em loco conseguiu ver, né? Que ele estava em visível estado de embriaguez. Foi acertado dois veículos, esse aí foi um dos veículos que estava mais atrás, né? E teve outro veículo mais à frente que ficou bem danificado dessa ocorrência. A gente conseguiu coletar alguns materiais, né? De sonoras... Dessa ocorrência envolvendo essa, é, essa carreta e esses dois veículos e esse condutor, né? A gente tem a sonora do Valdir, que ele é dono desse veículo prata aí do acidente, desse Fiat. Ele é dono desse veículo que ficou bastante danificado após a colisão e ele também traz mais informações sobre como que aconteceu.
5: Eu saí para botar o carro para dentro da garagem, né? Quando eu coloquei a chave na, na, na porta... Eu vi a carreta descendo, eu saí fiquei porque eu vim aqui no meio, né, carro carreta passar. Mas como você vê que a carreta é muito encostada do carro, eu saí do lado pra tá, frente do carro. Aí a carreta passou arregaçando tudo. Um dos carros que foi atingido era do senhor, no caso? O, o segundo é meu, da menina, eu nem tinha visto que tinha atingido. Eu só vi o meu depois que eu fui eu percebi que tinha atingido dela também. E agora os danos materiais, o senhor vai buscar ressarcimento? Mas com certeza, o meu acabou. Vou fazer o quê? Muitos danos? Ah, a lateral do lado do motorista acabou.
0: Jornal Integração.
4: Você informado primeiro.
1: Foi acionado aí então a. também a questão da guarnição, né? Do... Da guarda civil, não é mesmo, crise? E também foi acionado a polícia militar para essa ocorrência, não é?
3: Exatamente. E por pouco, o seu Valdir também <risos> foi pela carreta, já que ele estava aí entrando no veículo quando a carreta desgovernada veio para cima. Por pouco não aconteceu algo, uma tragédia.
1: E ainda as informações que tem dos populares é que precisaram é, subir até mesmo na, na carreta em movimento para segurar o motorista, porque ele ia levado do local, ele ia acabar fugindo, né, então tiveram que segurar ali o motorista, né, que estava invisível, em estado de embriaguez ali, dava pra ver nos atendimentos da guarda municipal e também nos atendimentos da polícia militar que esteve presente. Não foi necessário o atendimento do corpo de bombeiros, porque não teve vítima. Esse homem, ele foi conduzido pra delegacia, né, e eles estavam conversando se tinha terceiros para poder tirar o caminhão, a carreta, na verdade, perdão, ali do da estrada. A gente tem a sonora com o sargento Clemente, né, da Polícia Militar que atendeu essa ocorrência e explica mais ou menos os procedimentos que se deu aí nessa ocorrência envolvendo aí a Avenida Perimetral no no, no
3: Parque Florestal, é o Parque Florestal não, é. Parque das Araras. Parque das Araras, é,
5: Parque das Araras. Então, o via Copom da situação que o caminhão tinha batido em dois veículos aqui na Perimetral Norte. Aí em ato contínuo, a gente deslocou imediatamente até o referido local. Aí a GCM já estava no local, e aí a gente vai fazer a condução agora do motorista que constatou embriaguez no etilômetro, e aí vai ser conduzido para o corpo Agora ele pode sofrer as consequências por estar embriagado, né, que
4: já foi constatado.
5: Positivo, vai responder administra administrativamente e criminalmente também.
4: É notícia. Notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração.
1: Essa é a ocorrência é registrada aí na Avenida Perimetral Norte, né? Mais uma ocorrência envolvendo um acidente de trânsito. Dessa ocorrência surgiu uma reclamação, não é mesmo, A gente foi em loco lá, conseguimos é, receber reclamações de alguns moradores que reclamaram de duas coisas, não é mesmo?
3: Exato, moradores que já tiveram aí seus bens materiais atingidos por outros acidentes em outros momentos E que reclamam da falta de infraestrutura do local Tanto pelas ruas que não tem quebra-molas, tanto pela iluminação que é uma rua bastante escura Então os moradores aí bastante nervosos com a situação, com a perca que teve naquele momento E em outros também Reclamaram para a gente, inclusive do caminhão, Rafa, a guarda municipal teve que levar o, o veículo, a carreta, desculpa, porque o motorista não conhecia e não lembrava de ninguém habilitado é. que pudesse aí fazer esse transporte. A gente, como foi na, na ocorrência não, que a gente verificou, ele estava bem embriagado mesmo, né, nessa
1: situação registrada aqui no município de Sinop. E aí surgiu essa reclamação da questão tanto da iluminação, a falta de iluminação no local, e também a reclamação né da, da questão da falta de redutores de velocidade e até falar quebra-mola ainda bem que o Edinaldo Lobo já até corrigiu antecipadamente né mas dos redutores de velocidade né e que já foi solicitado tanto para a secretaria de obras tanto essa questão também da secretaria de trânsito e a gente conseguiu falar com uma das moradoras né é, desse local bem ali na frente já foi informado que teve vítimas fatais, ali que é um trecho de bastante movimentação e que é um trecho, segundo os moradores, bem perigosos. E que eles pedem a atenção aí do executivo para que seja feita alguma coisa aí, tanto para reduzir essa questão dos acidentes e também na questão de iluminação pública. Vamos
4: acompanhar. Esse aqui já é o quarto veículo que acontece. Meu filho perdeu um carro aqui na, na premeta onde bateu no branco ali. Perca total, nunca recebeu. O outro carro já bateu. Fora acidente com, com criança já teve aqui. Bicho, a gente não pode nem criar mais um cachorrinho aqui porque o carro se sai para rua já mata. A gente está cansado de pedir um é, redutor de velocidade para poder ver se para um pouco. E a lâmpada também. A gente tem mais de dois anos que a gente paga iluminação pública e nós não temos isso aqui, ó. Que aqui é tudo escuro. Como vocês mesmo podem apagar a luz, que vocês estão vendo. E a gente precisa urgentemente, porque hoje foi os carros. E amanhã pode ser uma criança, pode ser uma senhora, pode ser eu, pode ser... É, é, a gente está esperando qualquer coisa desse, desse aí, ó. Tá? A, gente, a gente já não tem mais como ter perca aqui. Não pode continuar, assim, Não né? pode, não pode continuar, porque é muita perca. Meu filho perdeu o carro, a minha filha, agora esse carro é dela, agora o carro da Socorro, teve outro carro que teve o da, o da Neide ali. A gente, e a gente está pedindo direto isso aí. Isso aí já, eu, o Dauto foi, pra, pra, quando ele era o secretário, eu liguei na rádio, que ele tá fazendo um programa na rádio, eu pedi, até pelo amor de Deus, isso aí. tá filmado isso aí lá na. Tá, isso aí tá gravado lá na área, eu pedi isso aí. Ninguém tá fazendo nada, só estão virando as costas para nós. Nós precisamos disso aí, nós precisamos.
0: Jornal Integração.
4: Você informado primeiro.
1: Tá aí essa reclamação dessa moradora que faz esse apelo, então a gente repassa. É, vamos até repassar essa sonora para a assessoria da Prefeitura de Sinop, para que seja atendido esse pedido, para que seja verificado, e não só nesse local, mas também que seja feito algumas ações em outros locais a gente ainda não esqueceu da questão do acidente daquele jovem ali na rua das orquídeas com a avenida das palmeiras aquele quebra-mola que foi colocado algo ali porque na verdade reestruturar o quebra-mola não conseguiram quebra-mola já está abaixo de novo já está tudo danificado e a gente recebe reclamação diariamente desse trecho inclusive ontem né já começamos também a passar nesse trecho e verificamos que realmente o quebra-mola já está cheio de buracos e que ali não, não existe já quase nenhum esse redutor de velocidade. Então vale aí a atenção do Poder Executivo para atender essas demandas aí que envolvem redutores de velocidade. Aí ah, também a iluminação, pessoal, está precária, Sinop está às escuras, em diversos bairros. Então a gente precisa ter esse esforço aí para poder atender. A gente sabe que é bastante solicitação, que é bastante coisa acontecendo, que o ano está começando agora, mas os problemas do ano passado ainda persistem para o ano de 2022 e a gente tem que achar uma solução para isso. Chamar atenção também, que daqui a pouco nós vamos falar... Sobre o pronunciamento da polícia militar né, Envolvendo aí a morte do adolescente Bruno Hanove De 17 anos Em uma ação da polícia militar No dia 31 de dezembro de 2021 Eu quero chamar a atenção Porque a entrevista ela é bem longa Bem comprida Mas a gente fez questão de deixar tudo o que foi falado Pelo Tenente Coronel Costa Silva Global só me reforça Ele é substituto legal o né?
2: Tenente Coronel é substituto legal O Coronel Isso. Sodré está de férias e como ele é o adjunto, ele é o substituto legal. Ele é, hoje ele é o comandante é, regional da, de Sinop, comandante do, do Teixeira.
1: Substituindo aí o, o,
2: o... Coronel Sobre, porque Sobré. ele saiu de pedras.
1: Exatamente. Então a gente conseguiu gravar essa entrevista nessa coletiva com o Tenente Coronel Costa Silva, que fala sobre esse pronunciamento da Polícia Militar, que faz o aviso aí da abertura de um inquérito policial né, para apurar as informações de toda essa ocorrência, o pessoal tá mandando aqui na, na live a questão do, do lixo, né? A gente recebeu reclamações, né, da coleta de lixo aqui no município de Sinop. Ontem, no bairro Menino Jesus, a gente recebeu a informação de que o lixo acabou sendo coletado, mas existem alguns bairros, como só deixa eu ver aqui, Jardim Celeste, lá na rua das Acerolas, né? É, nesse bairro não foi coletado e já não tem mais aonde colocar lixo O que eu vou pedir para vocês que estão acompanhando a live Se o caminhão passou na rua de vocês, avisem a gente Se ele não passou, também pode avisar A gente está enviando para a assessoria da prefeitura todas essas reclamações né Para que eles comecem a fazer essa fiscalização Ó, Já está recebendo aqui mensagem, Vila Mariana não foi coletado ontem Então a gente vai fazer essa reclamação né para a prefeitura de Sinop para assessoria para que a gente comece aí a estabilizar essa questão do lixo. O que é, foi
2: falado? interromper. Não, Pode ficar à vontade, e eu Ontem volta. eu entrevistei o Remídio Coutis que é o secretário de de obras e segundo ele até quinta ou sexta-feira será solucionado todos os problemas. Os bairros mais atingidos é o Belo Horizonte, Jardim Celeste e Jardim Jacarandá. No mais tardar até sexta-feira ele estará resolvendo esse problema. Isso foi Palavras ontem, entrevista ao jornal Integração do Remílio de Coutos.
1: Exatamente, que inclusive se a gente não conseguir passar hoje, amanhã nós traz com mais requintes de detalhes também, outros assuntos que a gente conversou, que foi a mesma fala também do secretário de Junto de Obras, o Lúcio Silva, que disse que a expectativa era de sete dias... Né, para a solução desse problema envolvendo lixo. A empresa assumiu no dia 31, no dia 30, 31 de dezembro de 2021 e está tentando aí solucionar essa questão do problema com 10 caminhões em atividades. Né? A, a população reclama da questão do cheiro, da questão do bicho que está sendo criado. Então pode mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp Que tudo a gente está repassando com a Prefeitura Por mais que a gente sabe da expectativa Dessa data, desse prazo A gente mesmo assim encaminha A, a reclamação de vocês para a assessoria da Prefeitura Lobão, mais alguma coisa do no nosso giro policial?
2: É o que tínhamos aí do setor policial Os fatos que foram registrados Nas últimas 24 horas Na verdade que a população, os ouvintes Querem mesmo acompanhar a sonora Do Tenente Coronel Costa Silva Que falou ontem daquela Do incidente que ocorreu no dia 31 do mês de dezembro do ano passado O qual culminou na morte de um adolescente de 17 anos aqui na cidade de Sinop
1: Exatamente, e eu vou acabar passando inclusive Essa entrevista com o Tenente Coronel Costa Silva Agradecer aí a Polícia Militar de Sinop Em ter concedido aí esse pronunciamento Para poder tentar esclarecer e explicar como é que vai funcionar os procedimentos a partir de agora envolvendo essa ocorrência Vou até cortar um pouquinho o, o, o giro regional da Cris Para a gente trazer é, essa entrevista do Tenente Coronel Costa Silva Que ontem pela tarde recebeu a imprensa Sinopense 15 horas. Às 15 horas Para falar sobre esse assunto E na primeira sonora do Tenente Coronel Costa Silva Ele já anunciou a criação aí de um inquérito policial para essa ocorrência então vamos ouvir a partir de agora o Tenente Coronel Costa Silva no pronunciamento da Polícia
3: Militar de Sinop.
5: Bom, primeiramente eu quero cumprimentar toda a imprensa presente, agradecer pelo chamamento para essa coletiva de imprensa, a fim de que nós, a exemplo do que o nosso jurista e escritor Rui Barbosa disse na sua obra A Imprensa e a Verdade, ele disse o seguinte, que a verdade antes de tudo, senhores. Então nós estamos aqui, enquanto instituição permanente do Estado, a Polícia Militar nós estamos aqui a fim de prestar a nossa, a nossa justificativa, né? a imprensa, toda a sociedade desse NOP também, sobre os fatos do último dia 31 de dezembro do ano passado. É, inicialmente, tão logo nós tomamos conhecimento desses fatos na pessoa do comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Pedro, ele de pronto determinou para que fizessem todas as diligências necessárias, inclusive ele mesmo esteve diligenciando nessas, nessa ocorrência policial, fatídica, e onde é, de pronto ele adotou todas as providências, é, conforme reza o nosso Código Penal Militar, o nosso Código de Processo Penal Militar, referente a crimes contra a vida. E hoje nós estamos aqui para dizer a toda a sociedade de Sinop, toda a imprensa aqui, que nós estamos instaurando o competente inquérito policial militar, a fim de que, através deste instrumento, e não além que ele, que nós tenhamos a verdade sobre o que de fato ocorreu no dia 31 de dezembro do ano passado.
3: O que os policiais alegaram na, na, na ocorrência?
5: Bom, os policiais alegaram aquilo que eu acredito que a imprensa já tenha conhecimento, né? É, por meio do inquérito policial militar, onde eles narraram que eles estavam em diligências e teriam sido abordados por uma pessoa, um transeunte que relatou uma ocorrência de roubo à pessoa, onde que de posse das informações a equipe policial não só irradiou para as demais equipes que estavam no plantão, mas também em diligências, identificaram, localizaram os dois condutores, o condutor da motocicleta e o, e o passageiro, onde que de posse dessas informações que eles já haviam recebido da vítima e com base nas características das roupas, e dos, das vestimentas que eles estavam, fizeram um acompanhamento policial. Não há que se falar em, em perseguição policial. Houve um acompanhamento pela equipe, onde foi irradiada pelo 190 as demais equipes que estavam de serviço, as informações dos, dos dois indivíduos. Posteriormente, houve uma abordagem. Né? A abordagem foi feita após a utilização de meios sonoros e luminosos, que não foi de pronto acatado pelos pelos dois da motocicleta, e logo em seguida houve a abordagem policial e teve todo esse desdobramento que nós estamos aqui para prestar as informações.
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: O Tenente Coronel Costa Silva também falou um pouco sobre as diligências né, que aconteceram aí, que foram repassadas, para o comando da polícia militar né? é, Segundo as informações Até mesmo apuradas inicialmente E também fala dessa questão dos objetos Se foi ou não encontrado alguma coisa Com os jovens Vamos acompanhar aqui é, mais uma sonora Do Tenente Coronel Costa e Silva No jornal Integração concedido aí sobre esse pronunciamento Da polícia
4: militar
5: Então, O inquérito policial militar ele, A exemplo do inquérito policial civil Ele se ocupa por é, Trazer a verdade sobre o que ocorreu. O inquérito policial, o encarregado, ele tem ali todas as ferramentas, tanto a questão de provas documentais, provas testemunhais, provas periciais, né, que são, de certa forma, em contextos. Então, todos esses elementos, ao final, ele vai ter um, um, um fechamento do seu inquérito. Esse inquérito, por conseguinte, nós estamos falando aqui de um crime é, é, contra a vida né, de civis, eles obrigatoriamente, existe uma previsão legal né, no, no, por conta do, do último a, a última atualização do nosso Código de Processo Penal Militar, de que todos os crimes dolosos contra a vida, obrigatoriamente eles devam ir para a justiça comum, a fim de apreciação o juiz, tão logo ele receba esse, esse, esse documento inquisitório, investigativo ele fará vistas dará vistas a um promotor de justiça, esse promotor por sua vez faculta ele dentro do arcabouço jurídico e todas as elementivas que estão ali dentro do inquérito policial dele oferecer ou não denúncia contra os policiais, né? eventualmente se tiver a questão de autoria, a questão de materialidade. Tá? Então, assim, é, nesse primeiro momento, a nossa incumbência, enquanto polícia militar, é de investigar é investigativa. É de trazer o que a verdade para dentro do, do inquérito policial. Agora, existem desdobramentos jurídicos que aí me permitam, eu não vou entrar na seara, até mesmo porque passa perpassa por um entendimento de, de, de alguém que estudou, teve uma, um estudo finalístico dentro do direito, que vai ou não oferecer denúncia. Então, Lobo, a, a gente, a gente é, tem que considerar que nós estamos fazendo um... É, fazendo uma junção de um mosaico de peças. Né? Você entender que não estamos aqui é, é, falando se houve ou não o cometimento do delito anterior que ensejou o acompanhamento e cerco policial. Não estamos aqui para levantar essa questão. Não estamos. Mas existe essa primeira informação. Ok, esse é um ponto. Com base nessas informações, a equipe policial não só irradiou ocorrência com, com as informações da, da, das fundadas suspeitas, não há que se falar também de suspeitos, né? é importante que a imprensa também é, reproduza isso, há uma funda havia uma fundada suspeita com base nas informações que haviam sido passadas pela vítima. Obviamente que a gente, se, se, se a gente tiver é, é, um fechamento dessas informações, nós vamos entender que invariavelmente, e não estou aqui imputando esses esses jovens, né, de fato cometeram esse delito, não é esse o nosso objetivo, mas, eventualmente, se cometeram, há, há, há de se entender que, nesse acompanhamento policial e nessa tentativa de cerco policial, nós temos vários metros, se não quilômetros, entre o primeiro contato visual da equipe até a abordagem que se deu da ocorrência. Nesse período, provavelmente, provavelmente, é, e, e falo isso com propriedade de 21 anos de profissão, já estivemos trabalhando na rua, atendendo a ocorrência de acompanhamento e cerco policial de contraventores da lei, de perpetradores do crime, e, eventualmente, esses indivíduos, essas pessoas, eles dispensam a, as materialidades de um delito, de um crime. É natural que isso ocorra. Né? Agora, obviamente, nós temos equipes em campo, conjuntamente com outros aparelhos de segurança para tentar fechar esse, esse mosaico, esse, esse quebra-cabeça. Então, volto a dizer, essa coletiva de imprensa, ela não tem o seu viés, o seu condão de trazer uma verdade. Qualquer coisa que eu eventualmente venha a falar aqui, fazer um pré-julgamento, um pré-conceito de A ou B, seria leviandade da minha parte. Né? Seria leviandade. Agora, obviamente, eu, enquanto comandante em substituição legal juntamente com o comandante do 11º batalhão, tenente-coronel Pedro, nós temos o dever de ofício de determinar para que se instaure o inquérito policial militar, a fim de que dentro desse, dessa peça inquisitiva, dessa peça investigativa, que haja a verdade trazida sobre os fatos.
0: Jornal Integração,
1: integrando o Nortão pela notícia. O Tenente Coronel Costa Silva, também em entrevista, falou um pouco sobre a questão do disparo. Né? Foi questionado pela imprensa é, a questão do disparo que acabou vitimando esse adolescente de 17 anos. E ele falou em entrevista sobre essa questão aí dessa ação da polícia militar.
5: Bom, o disparo, inicialmente, como eu disse, conforme consta no, no boletim de ocorrência, ele se deu em razão de, uma, de um dos policiais entender que um dos ocupantes da motocicleta trazia consigo algo na região da cintura e o policial deduziu ali naquele momento de fração de segundos entendeu que poderia ser uma arma de fogo, onde ele é, utilizou, se valeu da sua arma de fogo para repelir uma eventual injusta agressão. Então, como eu te disse no começo da, da reportagem, a, quem vai dizer, responder essa sua pergunta, e é a pergunta de que vale um milhão, é exatamente o inquérito policial ou militar. Toda e qualquer afirmação nossa nessa coletiva de imprensa, viu Lobo, seria qualquer leviandagem da nossa parte. Fazer um pré-julgamento, um pré-conceito sobre a ação tanto dos policiais quanto dos condutores da motocicleta.
1: É. A partir de agora começa então essa questão do inquérito até mesmo para chegar aí a uma verdade, conforme informou o Tenente-Coronel Costa Silva. Que também foi comentado sobre essa questão do atendimento, já que pelos relatos não houve envolvimento da guarnição do Corpo de Bombeiros, sendo utilizada a viatura né, da PM para prestar o atendimento ao adolescente de 17 anos. E o Tenente-Coronel Costa Silva explica né, o porquê desse atendimento da Polícia Militar. Sim,
5: ah, então, igual eu te disse, é, há, há uma peça é, de... Exame de corpo de delito, é, exame cadavérico, né? existem outros, outras nomenclaturas que trazem, inclusive, a topografia da própria pessoa, da própria vítima, onde que dentro dessa topografia vai trazer com precisão aonde que foi esse orifício de entrada e, eventualmente, se é que houve um orifício de saída né? produzido por arma de fogo, o PAF que nós falamos. Então, esse documento, esse documento é um dos documentos que eu disse no, no início da nossa coletiva, que vai ser, vai estar carreado no, no bojo do, do inquérito policial. Somente ele, me permita, somente esse documento corrobora com as declarações dos policiais, da outra vítima que estava acompanhando o, o, a vítima fatal. Né? Somente no final, quando nós tivermos todas essas peças fechadas, nós teremos... Com exatidão isso. A priori, a priori não, não há que se falar, né? ao menos foi o que nos chegou pelos policiais, de tiro pelas costas. Como eu vi hoje, infelizmente, um, 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 numa letra no, na imprensa pela manhã. Tá? Me permitam que vocês, enquanto imprensa também, eu eu a certeza em contexto absoluta que vocês da imprensa de Sinop também tenham o interesse de trazer essa verdade. Afinal de contas, nós estamos falando de uma mãe que hoje chora o seu filho, Infelizmente, e nós rendemos as nossas condolências enquanto a polícia militar para essa família lutada né? Já passa há dois anos atrás, imagine você, perdeu o pai, né? Vítima de acidente, ao que conta. E agora também perde o filho. Então nós temos também esse interesse, eu acredito que nós, enquanto instituição da polícia militar, temos o maior interesse, viu Lobo? De trazer essa verdade sobre o que de fato ocorreu. Obviamente que no inquérito policial e nenhum outro instrumento, nós traremos essa verdade, corroborando com as informações documentais, periciais e também todas as outras investigações que o encarregado do inquérito julgar necessário. E é difícil
1: fazer uma afirmativa né, até porque precisa passar por esse inquérito policial Que querendo ou não leva dias Para levantar as informações E poder fazer a apuração E tentar trazer uma verdade Através desse procedimento aí Da polícia né? O Tenente Coronel Costa Silva também Em coletiva, falou um pouco sobre esse momento Da abordagem dos policiais militares Envolvendo essa ação aí da PM Eu tenho pouco tempo aqui Eu, eu
5: tenho um ano Vou fazer um ano agora, final de janeiro aqui então assim, pela, pela, pelas informações que me foram passadas, subsidiadas sub pelos demais que conhecem com, com né, a, o nosso terreno aqui da, da, da cidade, teria sido a poucos metros. Me permita, pelo, os próprios estiverem equivocado, parece que teve um, 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 uma distância pouca né, desse acompanhamento, desse primeiro contato visual. Girene, sirene ligada, é, meio sonoros, não foi, pronto, é, acatada a determinação para que se parassem, né, parece-me que existe uma informação, um informe da, assistir a, a imprensa hoje pela manhã, a própria mãe do garoto dizendo que parece-me que ele, era, por ser menor de idade, não tinha a sua carteira nacional de habilitação, né, é, e por isso ele temendo ter o bem, é, Ali pela pela polícia ele ele foragiu inicialmente né então é algo que consta do ponto que foi feita a abordagem visual determinando para que parasse até o local da abordagem em si teria ocorrido um, um espaço de tempo um espaço ali de, 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 de distância pouco né agora não temos a, a informação se, se, se foi em linha reta ou se foi muito provavelmente foi em zigzag né numa tentativa é, Frustrada, uma tentativa ali da, da juventude, é natural, nós, já como jovens, nós sabemos muito bem, né? Como, como, como que o medo natural da, da pessoa, por estar, eventualmente numa situação errada, né? A, ao arrepio da, da lei, que fala o Código de Brasileiro, e por uma infantilidade, uma, uma questão de, de, de juventude mesmo, é natural, fragil, né? Não sabemos quem vinha reto, se foi em zigue-zague. Volto a dizer: quem vai trazer isso daí? Essa verdade? Muito
1: quem vai trazer a verdade, até que deu uma cortada na sonora ali, em continuidade, é o inquérito policial. Também foi questionado pela imprensa a questão do outro jovem que estava juntamente com o adolescente de 17 anos, o Bruno Eduardo Rano. O tenente-coronel Costa Silva falou sobre outro, esse outro jovem e como a guarnição da PM agiu né, pelos relatos nessa questão desse outro indivíduo que estava com o Bruno.
5: Como eu disse, é a questão da, da verdade, né? É, existe no ordenamento jurídico, e os senhores da imprensa são côncios de, de entender isso, de que o bem mais, mais tutelado no direito, né, todos os direitos das, das principais é, nações constitucionalistas, é a vida. O maior bem tutelado pelo Estado é a vida. Então, naquele momento em que houve a intervenção policial, houve um disparo de arma de fogo, e identificou-se ali que uma pessoa estava provavelmente entre a vida e a morte, entendeu a equipe policial, foi o que foi noticiado no, 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 no boletim de ocorrência, entendeu a equipe policial por conduzi-lo até a unidade de saúde próxima. né? Afinal de contas, nós estávamos a alguns metros do, do hospital regional onde ele foi socorrido. Então, naquele momento, a equipe ela centrou esforços para preservar aquele bem maior, maior bem tutelado pelo Estado, a vida daquela pessoa que havia sido alvejada, e o outro indivíduo, ele depois, posteriormente, outras equipes policiais conseguiram localizá-lo, e ele também consta ali no bojo das, das informações preliminares do inquérito, do, do boletim de ocorrência, perdão, e ele foi qualificado e oportunamente será é, 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 ouvido, inquirido, no nosso inquérito policial militar. Como eu disse, o nosso objetivo, enquanto instituição policial militar, é trazer a verdade sobre o ocorrido. E essa verdade, me permita, essa verdade ela vai estar no bojo do inquérito policial, uma vez que nós, de pronto, hoje, tão logo recebemos as informações do comandante do 11º, que diligenciou preliminarmente com as informações, todas as informações, determinou as perícias, determinou a apreensão das armas, a inquirição dos policiais preliminarmente, mas agora nós estamos de um, diante de um outro fato, a fim de que nós consigamos trazer essa verdade para a sociedade. Né? Nós também temos interesse, enquanto instituição permanente do Estado, de trazer essa verdade. Nós também precisamos saber o que se deu naquele cenário, naquele teatro das, da, da, da situação, né? envolvendo, inclusive, os nossos policiais. Policiais, digo se de passagem, Pessoas que são também da sociedade, são então, pessoas que saíram de, de manhã de casa para trabalhar em prol da sociedade, né? em prol da nossa sociedade de Sinop, e que tinham a certeza, ou pelo menos tinham a expectativa, de que ao final do, da sua jornada de trabalho, eles estariam de retorno para os seus lados, para com as suas famílias, a fim de que também gozassem do seu período de folga e, e junto aos seus. Infelizmente, nós tivemos essa situação, Onde que reside a, a verdade sobre isso? Nós também não sabemos. Hoje eu vi alguns colegas da imprensa falando sobre a questão de onde está a verdade, nós queremos a verdade e que nós teríamos esse momento aqui. Inclusive quero reiterar mais uma vez, agradecer a vocês pe pela vinda. Mas eu realmente eu também não consigo, ao menos neste momento, me permitam dizer assim, ter essa verdade. Essa verdade ela só vai aparecer no decorrer das investigações, no decorrer do inquérito policial, nós já determinamos a instauração, já de designamos um oficial para acompanhar toda essa, essa, essa investigação. Agora, com base nas informações que serão carreadas, que estarão no bojo desse processo investigativo, nós, ao final, nós teremos uma verdade, ou ao menos nos aproximar dessa verdade
1: aí, mais uma sonora do Tenente Coronel Costa Silva, né, falando dessa questão do pronunciamento da Polícia Militar. Também foi falado sobre a questão de algumas imagens, né, até porque para fazer parte desse inquérito vai ser buscado algumas imagens do local para poder verificar a ação da guarnição da polícia militar. Nós vamos ouvir que nós temos essa sonora e mais duas sonoras falando da, da questão da denúncia da mulher, né? do, do possível assalto e os procedimentos do inquérito na questão de data. Então eu peço a atenção de todo mundo, eu sei que ficou extensa essa entrevista, mas a gente queria muito passar todas as palavras que foi colocada ali na coletiva de imprensa, sem cortes e sem edição desse pronunciamento da polícia militar de SNOB. Então vamos ouvir o Tenente Coronel Costa Silva falando sobre essas imagens e algumas finalizações do procedimento.
5: Não há que se falar no ordenamento jurídico deles terem passagens pela polícia. Pode ser que, eventualmente, eles tenham tido alguma outra apresentação na delegacia, o que não significa necessariamente, por uma questão de previsão legal, de que eles constem isso na ficha individual deles. Obviamente que isso está sendo passado, pelas, sendo investigado pelas equipes policiais e também eu acredito que o encarregado do ITM trará também essas, essas circunstâncias de antecedentes, de passagens eventuais deles, né, pela delegacia do rojo do inquérito policial militar. Então, como eu te disse, acabei de responder aqui da sua colega. Essa investigação, ela carece de ser verificada junto à Polícia Judiciária Civil. E isso somente o encarregado do inquérito, por meio de documento oficial, por meio de um ofício de petição ao delegado, a fim de que traga essas informações da vida anterior desses dois rapazes. Então, além das, das provas documentais, provas testemunhais e nós temos também as questões de imagens. Né? Obviamente que o encarregado que nós designamos, determinamos para que instrua o inquérito policial militar, e, e é um dos oficiais com o maior pilate de, de, de envergadura profissional do nosso CR, eu tenho certeza que ele fará esse pedido, né, essa solicitação dessas imagens, mas no momento oportuno. Qual seja, dentro do inquérito policial militar.
1: Também foi falado aí nessa questão do, do Tenente Coronel Costa Silva sobre é, se os indivíduos tinham ou não passagens pela polícia, se já foi registrada alguma ocorrência contra eles, o que vai ser levantado e apurado. Mas não há nenhuma informação até esse momento que envolva essa questão de passados em históricos de de boletins de ocorrência. Antes da gente trazer mais duas sonoras, né? Eh, eu vou até pedir para a Cris trazer um pouquinho do assunto do policial penal, porque cobraram aqui agora a gente no WhatsApp, dessa questão do, da polícia que acabou suspendendo a greve, enquanto eu reorganizo até a questão da sonora aqui no nosso sistema, né Cris? Então traga rapidamente aí essa questão do policial penal e nós já voltamos com mais duas sonoras do Tenente Coronel Costa Silva, que fala aí também dessa questão da mulher que fez a denúncia do assalto e também das datas, procedimentos e finalizações do inquérito policial militar.
3: Exatamente. Após 19 dias, os policiais penais resolveram suspender temporariamente a greve no sistema penitenciário de Mato Grosso. Essa decisão ela foi tomada aí na tarde de ontem, de segunda-feira. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário, a pausa na greve será de dois dias, a partir das, das 7 horas desta terça-feira e vai até o dia 5 de janeiro. Durante essa trégua, os servidores pretendem realizar uma reunião com o governador Mauro Mendes para tentar aí negociar um possível reajuste, lembrando que... O motivo dessa greve era para protestar contra a defasagem na remuneração da categoria. Então aí vai ser esses dois dias de greve, eles vão tentar uma negociação, eles estão dispostos a negociar com o governador Mauro Mendes e dependendo do acordo pode aí suspender definitivo a greve ou, daqui dois dias depois do dia 5 de janeiro, voltar novamente essa greve dos policiais penais. Então
1: fica aí essa questão, né, são dois dias de suspensão dessa greve, né, um assunto que tomou conta do Estado, são dois dias de suspensão dessa greve, né, temporariamente para tentar ir uma negociação com o gestor do Estado, o governador Mauro Mendes, né? então nós aguardamos aí, esperamos que haja esse consenso entre ambas as partes para que a gente possa voltar aí às atividades e funcionamentos da Polícia Penal. Nós vamos continuar aqui, já está à disposição a sonora do tenente Coronel Costa Silva, que fala sobre a questão da denúncia do assalto né é, dessa mulher que denunciou esse possível assalto que poderia estar envolvidos aí esses dois jovens.
4: Boa. <coughs> pergunta.
5: Ela também está sendo, estamos fazendo a diligência para tentar primeiro localizá-la. Né? Porque ela ah, é inicialmente, no, no, no momento, ela foi, ela foi orientada pela equipe policial a procurar a, a, a delegação. Né? E, em regra, e, e isso deveria ser uma regra, toda e qualquer pessoa que aborda uma equipe policial, imagine, nós constitucionalmente, constitucional, constitucionalmente é, o artigo 144 fala o nosso policiamento ostensivo, né? policiamento ostensivo, na rua. Então, imagine você, a polícia é abordada por um, um transeunte, um cidadão, né? Esse cidadão solicita ali de pronto um trabalho da polícia militar. Olha, eu fui é, roubado, eu fui... Enfim, todo e qualquer crime contra a pessoa ou contra o patrimônio, né? A pessoa, é, é, preliminarmente a PM, ela pega ali, nós temos ali de prática, né, Lou? De anotar as informações características das pessoas, da fundada suspeita... Do veículo que foi eventualmente utilizado, da, da roda de fuga, né? Que eventualmente tenha tomado, e nós de pronto irradiamos via 190 para as outras equipes policiais. Daí o porquê nós falamos de acompanhamento e cerco policial. Não há que se falar mais daquela gerada ideia do passado de polícia fazendo perseguição. Não há que se falar mais de perseguição. Porque a perseguição, invariavelmente, ela resulta em algo trágico catastrófico, né? ou a coadição vai atropelar os condutores de veículos, ou vai matar alguém na rua, e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, enquanto polícia militar, e é o nosso dever constitucional, e é aquilo que nós juramos solenemente no ato do ingresso da polícia, é de preservar vidas. Afinal de contas, nós estamos falando do maior bem tutelado pelo Estado, a vida. Não, até, até, até neste momento da coletiva, nós não temos essa informação. Temos equipes que estão trabalhando para tentar localizá-la, tentar por meio de imagens, identificar características, ou se eu, até conclamo aqui, consigo a imprensa, né, está aqui presente na coletiva, de que, por meio da, da reportagem, e de repente, concite essa pessoa, conclame para que ela se apresente eventualmente, né, para que preste a sua declaração, a fim de corroborar ou não com a informação prestada pela equipe policial. O importante é que, ao final desse prazo prudencial do inquérito policial, nós tenhamos o que inicialmente nós falamos da nossa coletiva, a verdade sobre os fatos. A verdade, aquela qual a imprensa se, se, se debruça diariamente para trazer para a nossa sociedade, principalmente para a nossa sociedade.
0: Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração.
1: Então que essa pessoa se faça presente, né? Já que é uma solicitação, a imprensa pode contribuir. A gente está aqui para contribuir com o trabalho. Que essa senhora se faça então presente para o esclarecimento aí do inquérito policial ou que os policiais que participaram da ação também possam relembrar quem era a mulher, né? Às vezes pode ter pegado o nome para devidos procedimentos, documentações e afins, né, talvez eles também possam saber quem que é a a mulher, mas se está acompanhando o jornal Integração, por favor, se apresente que você vai participar do inquérito policial para a gente ter uma solução desse caso. Para encerrar a fala do Tenente Coronel Costa Silva, é, ele explica mais ou menos essa quantidade de dias né, do procedimento de inquérito. Cris, só me corrija, são 60, né?
3: Exatamente. É uma parcela, a primeira parte de 40 e a segunda de 20 dias. Exatamente. Então, o Tenente Coronel Costa Silva dá mais
1: detalhes sobre esse procedimento de inquérito, onde encerrou essa entrevista, essa coletiva da, do pronunciamento da polícia. Polícia Militar de
5: Sinop. de prazo. Então ele tem 40 dias prorrogado por mais 20. Então nós estamos falando de um prazo médio de 60 dias para conclusão das investigações. Obviamente que se uma vez passado pelo crivo da Justiça, nós existe um rito processual. Nós encerramos o inquérito encaminhamos para a corregedoria. Ela faz ali um trabalho de saneamento, né, do inquérito policial. Eles também, por dever de ofício, eles não podem arquivar um, um inquérito policial, tá? não existe uma previsão legal para isso, nem nós, inclusive, então eles remetem a, 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 a vara competente da, da justiça e, por sua vez, abre vistas ao promotor, se o promotor entender que carece de outras, outras informações, outras provas, documentais, periciais, etc. E tal, ele tal, retorna o inquérito policial para a unidade que instruiu, ou seja, o nosso Terceiro Comando Regional, e determina um prazo para que estabeleça uma cota ministerial. Tá? E aí ocorre novamente as perícias, ocorre um relatório complementar, né, com base naquelas determinações que foram feitas, os apontamentos é, indicados pelo, pelo, pelo Ministério Público, e que volta novamente para a apreciação. Então, ao final de tudo, é um rito processual, senhores. Infelizmente, o fato já ocorreu. Agora, o que resta nós com instituição é de buscar a verdade sobre o ocorrido.
1: Isso vai ser levantado e apurado através desse inquérito policial, né? A gente reforça que em nenhum momento nós estamos fazendo uma afirmação sobre a situação desse caso, né? A imprensa ela tem o papel de mostrar os dois lados nós estamos em contato com a família né é, a gente já sabe que alguns veículos realizaram entrevistas só que a mãe do, do adolescente bruno está muito mal e Obviamente. cada cada veículo tem a sua conduta a sua cultura nós temos uma cultura de preservar também essa questão dos familiares até porque não, não a gente não precisa de sensacionalismo para poder trazer visualizações se ela não está bem para poder conceder entrevista, não cabe a mim ficar insistindo ou incomodando ela no dia que ela está sepultando o seu filho para conceder entrevista para veículo de imprensa. Isso não vai ser uma conduta da Hits para FM MFM, e muito menos o Portal 93. Então nós vamos esperar a mãe se sentir à vontade realmente para poder falar com a nossa equipe, para a gente poder trazer o pronunciamento da família. O pronunciamento da família a gente vai trazer, assim como a gente trouxe o pronunciamento da Polícia Militar, porque esse é o nosso papel de mostrar ambos os lados. Né? E a gente também está aí à disposição né, de demais, talvez esse segundo menino que estava é, nessa ocorrência, ou até mesmo a mulher do possível assalto, já que o Tenente Coronel Costa e Silva falou, felizmente, ali desse trabalho muito bacana da imprensa, de poder ajudar, né? Então a gente também faz o nosso apelo para que essa mulher se apresente na delegacia ou também possa vir aqui na, na Rádio Hits Prime para a gente poder conversar e quem sabe gravar uma entrevista para esclarecer os fatos. O que é uma das afirmações que a gente pode fazer? Esse caso precisa ter uma verdade, realmente. E eu sei que essa é a vontade da polícia militar, essa é a vontade da família e essa também é uma vontade da população, né? E a população já está começando a levantar essa questão e pedindo a justiça sobre esse caso. E que se Deus quiser, em breve a gente vai ter mais informações. Como eu disse, as portas é, da, da nossa rádio estão à disposição para toda e qualquer situação, tanto o pronunciamento da Polícia Militar quanto o pronunciamento também da família. Do, do Bruno. O que a gente sabe é que uma mãe lamenta a morte do seu filho de 17 anos e que quer respostas, né? E a gente compreende muito essa questão de familiares e amigos e a gente também compreende muito essa questão do inquérito policial, que a gente sabe que investigações levam dias para serem apuradas para se chegar uma verdade. Mas a gente, reforça, estamos de portas abertas. Cris, a gente estourou um pouquinho o nosso tempo no nosso jornal, mas por um motivo que a gente tinha que extrapolar, né? Para a gente trazer todo esse pronunciamento para deixar tudo bem explicado para os nossos ouvintes e quem nos acompanha pela live, mas amanhã nós retornamos com muita informação não é mesmo?
3: Exatamente, amanhã retorno com mais informações regionais, tanto de Sinop também quanto a região e eu queria desejar a todos mais uma vez um ótimo dia, uma ótima terça-feira
1: Exatamente, a gente também deseja um ótimo dia a todos, muito obrigada né por ter ficado até a nossa, nossa reta final do Jornal Integração, amanhã nós voltamos com muita informação no Jornal Integração na próxima edição de quarta-feira, eu aguardo você amanhã sintonizados em 87,9% e também conectados aí é, no Portal 93 e nas redes sociais da Rádio Hits Prime. Um forte abraço e até amanhã.
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.